0: По
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радио Комсомольская Правда. Руки по локоть в студии. Я ваш покорный слуга, обозреватель Александр Гришин. Политический такой обозреватель. Вот сидишься такой, разнежившийся в отпуске, на отдыхе, в деревне. Там пошел, я не знаю. А... Жуков опрыскал колорадских на картошке. Пошел малины поел, смородинки пособирал, травы покосил, еще что-нибудь. Вот. Весь такой умиротворенный, умиротворенный. И тут вдруг, бац, оказывается, 14 июля в Ницце Мохаммед Булель. Там у него еще среднее имя. Лауэ-еж. вот Махамед. Булель направил грузовик на толпу туристов. а вот 84 человека погибли. Ну, да, День взятия постели, Франция празднует. А вот, только-только отряхнулся, вроде подумал, ну, бывает, да. Как в ночь с 15 на 16 июля в Турции попытка военного переворота. В Анкаре вертолеты стреляют по правительственным зданиям обстреливают генштаб, штаб-квартиру разведки, сказать, поди- предпринимается попытка захватить президента страны. А вот 104 мятежника погибли уже, больше 160 представителей а, проправительственных полицейских вооруженных сил и мирных жителей тоже погибли. Это, это далеко не все жертвы. 3,5 тысячи полицейских там арестовано. Судьи арестованы. Общее количество участников подозреваемого в госперевороте приближается к половиной тысячам. А может быть за то время, пока мы с вами тут говорили, да, оно уже и превысило это количество. То есть 14-го Франция. С 15 на 16 и весь день 16 Турция. 17 июля вот, понимаете, буквально на следующий день Ереван, порядка 30 сторонников радикальной оппозиции на самосвале как раз выбили эти ворота, захватили, так сказать, вломились в полк ППС, патрульно-постовой службы управления полицией Армении по Еревану, убили заместителя командира полка, заложников удерживает до сих пор, предпринимается какая-то попытка вести переговоры, освободить и так далее. Да. Потом понедельник, 18 число, Казахстан. Опять какой-то стрелок. И на самом деле до шести человек возросло э, постоянно. На сегодняшний день количество э, жертв вот этого теракта. Ну, думаешь, все на самом деле, все, ничего. ну И тут сегодня опять афганский, вот этот вот юноша, который беженец, который стал гражданином Германии, с топором по поезду. И все пассажиры, и бюргеры, и, так сказать, и немцы, и женщины, и дети, и все в рассыпную от него. Э-э- чуть ли не 20 человек ранил четверо в тяжелом состоянии, его снова застрелили. Вот смотришь на это все, да? Смотрите, Франция, Турция, Армения, Казахстан, Германия. Каждый день что-то происходит... Каждый день какой-то теракт, перестрелки. Что-то такое невообразимое, в результате чего гибнут жить. Это я не говорю еще на самом деле про то, что происходит в Сирии. Или про теракты в Багдаде, которые происходят с завидной регулярностью не меньше трех, что называется, в неделю. Это тоже чуть ли не каждый день. Это уже как обыденность какая-то воспринимается. Ближневосточный регион, теракты там. Но вот здесь-то что? Почему... Что это за всплеск? Это какой-то, ну, заговор, не заговор, реализация какого-то плана? Или же это на самом деле ну, череда роковых случайностей? Я спросил об этом у достаточно известного политолога Георгия Вовта.
2: Во всех странах свои причины для дестабилизации обстановки, а, конечно примитивному сознанию легче видеть совсем некий генеральный штаб всемирный, который сидит и управляет, дергая за ниточки. Сейчас мы дернем в Казахстане, завтра в Армении, послезавтра в России. Но, к сожалению, картина не столь проста. Если бы она была столь проста, можно было бы как-то попытаться договориться с генеральным штабом всемирным. Ну, мы помним, недавно драматические события происходили в Бразилии. Это совсем далеко от наших границ. До этого, в общем, определенная трансформация происходила э, на Кубе. Э, до этого, даже сейчас, происходят, в общем, достаточно драматические события в Южно-Китайском море. Но наша пресса же не пишет о том, что происходит в Южно-Китайском море и как там Китай спорит со своими соседями. Просто дело в том, что наша информационная картина, она сфокусирована на определенной части глобуса. Поэтому мы так вот сфокусировались на этом. Потом я бы не драматизировал события, которые происходят в Армении. Там это с регулярностью раз в пять лет, по-моему, происходит. Там есть тлеющий Нагорно-Карабахский конфликт. И в связи с этим конфликт между радикалами, которые из нагорного Карабаха и более умеренными политиками, которые не выходят из нагорного Карабаха. Он, в общем, как бы имеет место быть, и думаю, что мы это тут точно не причем.
1: Ну вот вы понимаете. А... Нет такого штаба единого, говорит Георгий Бофт, генерального штаба Всемирного, и я с ним согласен. Но дело в том, что он потом говорит Армения и Азербайджан, и вот я вам хочу сказать, что существует, например, документ, который называется «Письмо главы Ереванского представительства Агентства США по международному развитию», это ее Вот печально известный, в котором написано, что необходимо предпринимать меры по синхронизации народных протестов в Армении и Азербайджане. Потому что демократизация этих двух стран, синхронная и одновременная, является краеугольной основой американской политики в данном регионе. Вот здесь, что называется, и задумаешься. Карен Хиллярд, автор этого письма, которое она направила одному армянскому оппозиционеру. И задумаешься, что называется, а действительно ли нет этого штаба. Поговорим после перерыва.
0: Руки по локоть. Руки полокать.
1: Это по-прежнему Александр гриш Мы продолжаем руки полокать. Вот, ну, вы, наверное, уже привыкли все, что основная часть передачи это общение, так сказать, со слушателями, и эта передача тоже не исключение. Поэтому я объявляю номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль Ватсап семь плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Восемь, ровно, девяносто семь Короткий номер на смс-портале 2420, впереди три буквы РКП, это для СМС портала. И мой вот личный такой микроблог Уркструк Александр Гришин. Жду вашей реакции. Вот Павел уже дозвонился. Добрый день.
3: Здравствуйте, Александр. Да. Ну я бы не согласился с выводами Георгия Георгиевича. Да, Бовта. Ввиду того, что вот по Южной Америке, хочу сказать, у власти там социалисты или боксов, которые в советское время закрывались глаза на то, что они э, коррумпированы, и мы им так или иначе помогали в связи с, наркоти... с, нарко... э, с наркотической мафией. Как или иначе, если они себя, это очень, прежде всего, Соединенных Штатов, а США не забудут не то что влияние другой страны, но и если те правители, к которым заблагорассудится вести себя в несвойственной сфере, в том числе в международных делах, всегда, как и альенды, подвержен тому, как и Дима Руси, э, смещению. Прежде всего, давайте не будем забывать, что Конгресс Соединенных Штатов Америки в конце 90-х определил доктрину в отношении паространства сою... Советского Союза. То, что это сфера стратегических национальных интересов Соединенных Штатов, а это произошло непосредственно, не знаю, по совпадению или нет, за две недели до того, как Басаев направился э, в свой поход на Дагестан. В 2008 году при приезде в Украину я подчеркнул в Украину, Джордж, Джордж Буршмашин в Киеве сказал, что никаких переговоров, уступок, а тем более каких-то э, бой, очень больших уступок в отношении вот этой сферы влияния Соединенных Штатов Америки на постсоветском пространстве с Россией не будет и быть не может. И эта, эта палочка подтвердила, что она была передана к администрации Обамы По поводу Армении, если сказать, Но ну, там террорист, который имеет родословную из Ливана, Непримиримый, так сказать, хоть и борец армянского народа, но крайне агрессивно настроенный в отношении, я имею в виду Сефиляна, который настроен не только к России, ввиду того, что Россия запрещает организировать по поводу Нагорного Карабаха, на он еще и положил глаз на карту, чтобы освободить эти исторически армянские земли. Поэтому так лояльно, видимо, власть... Армении...
1: Нет, вы скажите, вы считаете, что какой-то такой вот генеральный штаб, он существует? Во всемирном масштабе. Но нет. есть
3: бельдер, которые в любом случае влияют. Я просто хочу сказать, в трех республиках Азербайджане, Армении и Грузии, назначены послами Соединенных Штатов, териться, но вы просто родословных почитайте, каждый соответствует той структуре и тому назначению в этом геополитическом да, да, южно-кавказском регионе. Понятно. И, и...
1: мастера цветных революций еще. Я вот только хотел вас чуть-чуть поправить, когда вы сказали, что Советский Союз дескать, осуществлял помощь режимам, которые засветились в сделках с наркоторговцами и так далее. Была такая программа американская, Иран Contras и там даже, так сказать, некоторые офицеры армии США и агенты ЦРУ, они даже под суд попали. Вот там-то как раз с наркотиками все было классно. Спасибо, Павел. Елена, добрый день. Что вы думаете? Вот случайность это или закономерность?
4: Вы знаете, у меня друзья во Франции, и я им, конечно, звонил после теракта в Ницце, но они мне так расслабленно сказали, это так далеко на юге, это нас это не касается. Может быть, мы злоупотребляем вот этой информационной картинкой для россиянина, потому что, например, у меня возникает острая информационная интоксикация. Я постоянно слушаю о странах, людях и в событиях, которых мне абсолютно не сделало, а я не слушаю ничего
1: о России, понимаете? мы как а вы откуда, извините? Я москвичка, сейчас в данном случае я на даче. Понятно. Вы знаете, вот слава богу, что мы таких новостей о России не слышим. Мы их в свое время наслушались очень много. А вот считать это интоксикацией информационной или нет, давайте послушаем, что сказал известный политолог, публицист и политический деятель на самом деле ректор Академии телевидения Виталий Тоевич Третьяков.
5: До 1991 года, но ну, условно возьмем эту историческую да, черту, альтернативой считалась советская коммунистическая идеология. Но пока существовал Советский Союз, эта альтернатива была. С исчезновением Советского Союза осталась вот эта безальтернативная евроатлантическая, но первоначально европейская идеология, европейские ценности, знаменитые выражения, европейская цивилизация. Она рекламировалась, пропагандировалась, и она, ей должны были все э, на нее не только молиться, но и подчиняться, и она еще и навязывалась насильственно всему остальному миру. Вакуум альтернативы, который образовался в Советского Союза и, соответственно, советской социалистической и коммунистической идеологии, стал заполняться на Ближнем Востоке, на арабском Востоке, дальше в Азию. Это активная, профессиональная, это исламистская а, идеология, которая претендовала только на то, первоначально, чтобы в их сутком доме Там, где живут мусульмане, они жили по своим порядкам. Но им навязывали вот эти европейские ценности, в том числе гуманитарными бомбардировками, интервенциями и всем остальным. Но когда э, им не позволяли там жить так, как они хотят, хорошо или плохо, с точки зрения грабительства, не важно так, как они хотят, вот, то они стали переносить, что всегда бывает борьбу на территорию тех, кто не дает им на их земле жить так, как они хотят. И вот этот процесс тоже шел последние несколько лет. Дальше процесс в начале, вот эта же стадия в начале будет всего этого еще больше. А, а, это совершенно точно. Будет больше терактов, будет больше вот такого да, спонтанных восстаний, Половосланий бунтов спусковыми скачками могут быть местные условия, местные противоречия. И вопрос не в том, для меня, по крайней мере, не в том, что будет дальше. Дальше будет все это усиливаться и увеличиваться и по масштабам, и по количеству. Для меня также не вопрос, что Евросоюз, он уже начал разрушаться, о чем я давно говорил. Он будет разрушаться и однажды распадется полностью. Вопрос не в этом. это эти ответы для меня очевидны. Вопрос в том, сложится ли однажды в то, что будет третьей мировой войной.
1: Вот так вот, понимаете, умнейший человек на самом деле а, прогнозирует как один из векторов, вероятных векторов развития этой ситуации. А да, то, что из этого может вырасти на самом деле Третья мировая война. А мы здесь говорим о том, что а, не слишком ли мы получаем негативную информацию а, вот, об этом. А, вот, Василий, добрый день, вы в эфире. Алло. Не дождался Василий. Вот такая вот у нас ситуация получается. И понимаете, в чем дело? Действительно, нет такого штаба, который бы одновременно устраивал беспорядки или попытку переворота и в Армении, и в Турции. Но это события, они идут одно за другим. И получается, вот если по логике Третьякова взять, получается, что ситуация просто дошла до какого-то предела. Вот эта вот политика всеобщей толерантности открытого общества, навязывания европейских ценностей да сначала а, на землях, где жило коренное население Ближнего Востока. Вот. Потом они оттуда беженцами пришли в Европу, и в Европе сейчас они пытаются установить свои порядки. Те сирийские, те ливанские, те ливийские, там иракские и так далее, там афганские, пуштунские и так далее и тому подобное. Их дожали пружина стала распрямляться в обратную сторону. И, как говорит Третьяков, мы только в начале этого процесса, когда пружина раскрывается в обратную сторону, и дальше будет на самом деле еще хуже. Насколько э, этот прогноз оправдается, но очень не хотелось бы, чтобы он оправдался, но очень многое говорит о том, что... Так оно и будет. В третьей части будем принимать только звонки и ваши сообщения. А пока перерыв.
0: Руки по локоть. Руки по
1: Руки по лохоть Мы в завершающей части. Александр Гришин. Слушаю вас. 8800 200 ровно 9702. Ватсап плюс 7 семь 200 ровно 9702. 2420. Короткий номер а, для СМС-сообщений на портале. Впереди ставьте буквы РКП. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Мне хорошо слышно? Да. А, я вот по поводу то, что вы задали вопрос, случайно ли цель вот этих событий. Нет, конечно. Она не случайна. И, ну, почему они идут вот в такой именно э, непрерывности? Все дело в том, что это связано, ну, может быть, это опять конспирология, именно с планами ЦРУ и с, с планами вот этого э, мирового правительства именно э, наносить удары по безопасности России со всех сторон, чтобы наши спецслужбы, которые, мягко говоря, на Украине, ну, показали себя беспомощными, абсолютно не, ну, выпустили ситуацию из, из-под контроля. И это будет продолжаться. А почему это делается вот так одновременно еще? Дело в том, что вот как вот англос, англос, англосаксы, они склонны к планированию. Это просто у них, по всей видимости, вот в планах вот этого числа устроить, устроить переворот и беспорядки в этой стране бывшего СССР, в другом другого числа в другой стране другое дело что россия и наши спецслужбы должны действовать аналогичным образом должны быть тайные операции должны быть какие-то диверсии понятно быть спасибо, Или... сп-
1: спасибо игорь а, зачитаю несколько сообщений мне кажется во всем виновато солнце солнечные магнитные бурью активизируют психически неуравновешенных людей Алена, Михаил вот пишет, считается, что за переворотом в Турции стоит проповедник Гюлен, но это не так. За подготовкой переворота ранее, за терактом на митинге, когда жертвы были в основном курды, за сбитым нашим самолетом, расстрелянным летчиком, за конфликтом в Карабахе может стать оппозиционный Эрдогану партия националистического движения. Это Михаил сообщил. А еще Михаил у нас на телефоне. Добрый день.
3: Добрый день, Александр Павлович. Александр Павлович, ну что я вам хочу сказать, мы же с вами вышли из советской школы. Мы прекрасно знаем, что это кризис империализма, клубок империалистических противоречий, как в России укрепились олигархи, так
2: же она вступила в эти же противоречия. В Турции тоже олигарх Эрдоган в олигархи рвется.
3: Так что тут все это, все это ясно, тут картина понятна. Академик правильно говорил, и, и этот Георгий Бог все правильно говорит.
2: Так что
1: тут ничего удивить на Штаба нет, есть закономерный процесс, который все более интенсифицируется. И естественно, что неустойчивые личности или там личности, которые преследуют те или иные идеи, услышав, что что-то происходит подобное, активизируются и сами. Вот такое мнение так сказать, существует. Валентин, здравствуйте, вы его разделяете, нет?
0: Добрый день, добрый день. Штаб есть. Штаб, есть, есть. штаб. Mm. Да, ну, некое подобие, только, наверное, гораздо серьезнее какое-нибудь слово надо для этих вещей подбирать. Штаб. Неподходящее. Вот, я считаю, что все, абсолютно все процессы в мире, они все связаны. Все. Вот, даже берем события, связанные у нас, в Российской Федерации. Это, к примеру... Я как провокации это даже назвать не могу со стороны властей. Вот допустим повесили адмиралу, маршалу финской армии в Петербурге доску. Вот. В оправдании на ваше же радио, Консоморская правда», у полковника Баранца я услышал такую версию оправдания о том, что это были такие ходы для того, чтобы финское руководство провело встречу с российским руководством. Это было, было. Но, тем не менее, возникает другой вопрос. Какую же доску
1: возможно
0: в перспективе в таком случае повесить, если захотят провести встречу с Ангелой Меркель?
1: Понятно. Понимаете? Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну вот, согласен с вами и Константин, который написал, есть такой генеральный штаб. Его показывали по ТВ, так называемое мировое правительство. В него входит группа миллиардеров. Их цель, как у Гитлера, мировое господство. Так, ну тут меня спрашивают, когда я подлечу горло, ну не знаю, наверное, когда следующая часть отпуска пойдет. В правде сила, все в мире заканчивается в итоге победой и торжеством доброй силы. Это было и в 1912, и в 1945, и в Чечне, и сейчас мы победим зло тоже. А, ну можно исполнить еще и 1612, что называется. Вот. А, Степан, добрый день. Здравствуйте, Да, слушаю город вас. Пермь,
2: Западного ворал. Но мне кажется, события в Турции, там, переворот или псевдопереворот, события в Армении, в том числе конфликт сейчас Армении, с Хербетжаном, там, на Горный Карабах, а Казахстан, я думаю, что следующее, ну, Украину, это уже вчерашний день. Я думаю, что ближайшее это будет, скорее всего, Белоруссия, хоть он задружился вроде с Западом с Америкой, но я думаю, что они не отстанут от Белоруссии. Вот я думаю, что это не случайно. Выход какой вижу? А, значит, это мобильная связь и а, сотовые связь, да, и интернет. То есть, в принципе, мне кажется, координируется. То есть, вот народ массово собирается где-то и так далее. А через интернет и мобильную связь. Вот. Раньше этого не было. Было все сложнее, да, вот, эти революции делать.
4: Сейчас да,
1: в в технологии... Поэтому мне кажется,
2: контроль нужен. Да, контроль нужен, спецслужб именно над этим. Вот
1: и все. Понятно. Спасибо большое действительно вот современные технологии. Вспомним, с чего начался Майдан на Украине. Да? Мустафан Айм, берите с собой хорошее настроение. Там теплые вещи и так далее. За событиями в Ереване не стоят эрдогановские планы, там на очень коррумпированная власть. Все в руках президента Сарксяна и его родственников. Вы знаете, даже, я даже как-то и не думал, и, и мысли такой не было, что там стоит что-то эрдогановское. За событиями в Ереване это вообще даже не попытка переворота. Это очень смешно занять какую-то э, вот такую позицию, да, пусть и укрепленную, и думать, что вот сейчас вся страна придет к тебе на помощь, что называется. Это э, Фидель Кастро Рус так, э, так сказать, начинал первую попытку революции на Кубе, которая закончилась неудачей. Э, Николай, добрый день. Алло. Алло, Алло слушаем Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Да.
4: Здравствуйте. Хотел, вот, вот вы говорите о внутренних пружинах, да? Вот я удивляюсь постоянно услышим э, вот это, Азиат, Азия, Ближний Восток, Дальний Восток, вот это вот очаги напряжения. А вот хочу сравнить вот э, литературные вот эти все э, э, поэты, да? они все по, э, эти, э, э, с, с этих мест. Они все время призвали к миру, там они все, 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 все как бы все хорошо. Вот. А я параллельно товарищ Тарас Григорьевич Шевченко. Он поставил них, чтоб кровь, чтобы там... Тарас вороженько, Григорьевич вороженько. Шевченко
1: такой крутой человек, который на самом деле ну, был думаю, очень ну, мизантропически настроен.
4: Вот. вот именно, я хочу сказать, и вот это подпитывает Украину. Я, кстати, из Крыма звоню. Понятно. Изучали, у меня по литературе Николай, было, спасибо. Да? Хочется... Вот, вот это вот внутренняя пружина под... Я постоянно
1: Хорошо, я понял. Спасибо, Николай. Павел, вы, наверное, последний, кто успеет сегодня быть у нас в эфире. Добрый день.
3: Да, добрый день. Я хочу просто подчеркнуть, что по данным Института Джонсона Холкинса, Соединенные Штаты по всему тратят полтора триллиона долларов на НКО и всевозможные перевороты. Так что есть Пол Крейг Робертс, Джон Пекинс, э -э Мишель Чесудовский, Кеннет Барретт, в том числе и Майк Мур. Мы сейчас говорим о каком-то теневом правительстве, хотя они предупреждали вот эти видные политики арабисты и экономисты еще в начале нулевых годов, когда Уэсли Кен Кларк еще в 2002 году сказал, что Ирак будут бомбить, и еще пять государств, куда Пол Вулфовиц и Дональд э и Рамсвельд хотели вторгнуться. Понятно, Павел,
1: вы прекрасно владеете материалом, вы откуда? Алло. Ну, к сожалению, сорвался звонок. Ну что ж, дорогие уважаемые товарищи, вот Сергей Николаевич на WhatsApp прислал сообщение. Внешняя обстановка сложна. Россия поэтому должна быть сильной и, следовательно, необходимой РФ срочно переходить на трезвый образ жизни. И не поспоришь, что называется. А, Третьяков умнейший, высоко профессиональный, Хорошо бы его чаще слышать на радио «Комсомольское право». А Елена может переключиться. В общем, все понятно. Нас ждет тяжелое будущее.
0: Руки по локоть.